du unser treuer und barmherziger Herr Jesus Christus. Wir wollen dir danken an diesem Morgen, dass dein Licht leuchtet, dass deine Sonne strahlt, tief auch in die Dunkelheiten unseres Lebens hinein. Wir wissen so vieles nicht, wie wir es meistern sollen und wir haben keine Kraft, aber du willst das lösen, du willst das Haus bauen, auch da, wo wir Sorgen sind, auch mit all dem, was uns heute Morgen belastet. Und wir wollen es bei dir ablegen und dir danken, dass wir den Weg im Licht gehen können, unter deinem Segen und unter deiner Führung. Danke, dass wir dein Wort haben, das uns leitet. Amen. Nun kommen wir in Apostelgeschichte 4. Es geht ja immer um die Wirkungen des Heiligen Geistes. Wir hatten gestern die Predigt, wo wieder Petrus eine Bibelarbeit gemacht hat. Die Kraft einer Predigt, einer Bibelstunde, ist immer so viel Wort Gottes drin ist. Eigene Gedanken können es eigentlich nur illustrieren, aktualisieren, zeugnishaft unterstreichen. Das Entscheidende ist, dass das Wort selber wieder lebendig wird. Denn dieses Wort Gottes hat Kraft dieses Wort Gottes hat Leben. Und so hat Petrus hier gesprochen. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer, die verdross, dass sie das Volk lehrten und verkündigten an Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem, auch Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom hohen Priestergeschlecht waren. Es war eine ganze Familie bei den Hohepriestern, die hatten all die Ämter im Tempel inne und in diesem Clan wurde das alles beschlossen. Da wurde ja auch schon die Hinrichtung von Jesus beschlossen in diesem Hohepriestergeschlecht. Und sie stellten sie vor sich und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volks und ihr Ältesten. Wenn wir heute verhört werden, wegen dieser Wohltat an dem kranken Menschen, durch wen er gesund geworden ist, so sei euch und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Ich möchte zunächst stehen bleiben an dem Wort in Vers 2, 
dass es den Hauptmann des Tempels, die Sadduzäer und die Priester verdross, was da Petrus predigt. Warum verdries das denn? Also wir können sagen, das macht Ärger, das erregt Widerstand, das schafft Feindschaft, das gibt Empörung, da kommt Wut auf, da kommt Hass auf. Eine interessante Beobachtung, dass sie über Gott reden können, so viel sie wollen, es regt sich niemand auf. Es ist ja überhaupt überraschend, dass in vieler Verkündigung man ganz viel spricht von Gott. Da können sie ganz arg viele Sachen sagen und sie sagen eigentlich gar nichts Besonderes. Da werden sogar die Hindus ihnen zunicken. Wenn sie sagen, Gott hat uns die Gaben des Lebens gegeben, er versorgt uns, wird jeder Hindu ihnen zustimmen. Obwohl ein Hindu an 300 Millionen Götter glaubt, wird er sagen, okay, das ist eben Gott gewesen. Ich sage Götter dafür. Da wird ein Moslem zustimmen können im Namen Allahs. Da wird ein Buddhist zustimmen können, obwohl er an gar keinen Gott glaubt. Warum gibt es denn die Empörung, sobald wir den Namen Jesus nennen? Weil der Name Jesus ein Programm ist. Im Namen von Jesus ist so viel gesagt, der für die Sünde der Menschen starb. Das ist ja in dem Namen Jesus drin. Dass es außerhalb von Jesus kein Heil gibt. Dass ich mich nicht selber erlösen kann. Dass allein das Blut von Jesus mich reinigt. So ist ja der biblische Zusammenhang. Und die ungläubigen Menschen haben ein ganz feines Gespür. Aber auch die religiösen Leute, wie hier, die am Tempel tätigen, die kriegen eine Erregung, sobald der Name Jesus fällt. Nun äußert sich das ganz verschieden. Sie kennen das aus Gesprächen vielleicht in der eigenen Familie mit ungläubigen Kindern und Enkeln. Sie kennen das vielleicht aus dem Freundeskreis oder von Missionsbesuchen. Auf der einen Seite hat der Name Jesus solch eine Kraft, dass dieser kranke, lahme Mann von Mutterleib an lahm aufsteht, dass die Knöchel fest werden, hinstehen kann, dass Kraft drin im Namen von Jesus, aber gleichzeitig scheiden sich an Jesus die Geister. Die dunklen Mächte dieser Welt, die spüren das ganz genau, welch eine Kraft im Namen Jesus drin ist. In der Apostelgeschichte war das später ja noch mehr erzählt, weil ja immer wieder auch Zauberpriester versuchten, sich des Namens von Jesus zu bemächtigen. Sondern, das wollen wir heute einmal als Thema haben, dass wir gerade dem Widerstand zum Trotz mutig, unerschrocken ungeniert von Jesus reden. Normalerweise genieren wir uns. Sie müssen sich mal selber beobachten, wenn wir in einem Kreis von Mitchristen sind, wie gerne wir dann einfach wieder über Gott reden, obwohl doch das Evangelium in Jesus zusammengefasst ist, in diesem Namen. Und dann müssen wir immer wieder sagen, wir wollen unsere Jugend nicht zu Gott erziehen, sondern wir wollen unsere Jugend zu Jesus erziehen, dass sie ihn erkennen, das Heil von Jesus erfahren. Oder wenn wir beim Krankenbesuch das sagen, sicher, wir können die herrlichen Bibelworte sagen, aber für uns ist das ja klar, das ist in Jesus alles bestätigt. Das ist das große Amen, auch auf die Verheißungen des alten Bundes. Wenn wir einem Menschen sagen, der gute Hirte ist da, dann meinen wir, das ist doch Jesus, der gerade zu den Verlorenen geht, auch zu den schuldig gewordenen, sie geleitet durchs finstere Tal. Das ist doch unsere Hoffnung, sonst könnten wir doch gar nicht zu Gott uns nahen. 
Also die Kraft des Evangeliums liegt in dem Namen von Jesus. Nun war das schon zur Zeit damals im Römerreich der große, erregende Name, an dem sich alles entzündet hat. Da gibt es ja ein großartiges Buch, das hat der Edelbert Staufer, ein Theologieprofessor, geschrieben, Christus und die Cäsaren. Das können Sie mal in der Bibliothek ausleihen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es noch erhältlich ist, aber steht überall in den Bibliotheken, wahrscheinlich auch in den örtlichen Bibliotheken, hat viele Auflagen erlebt. Und da hat der Edelbert Staufer das beschrieben, wie schon damals, zur Zeit, als Jesus kam, dass der große Widerspruch war. Der römische Kaiser, das war die höchste Entfaltung, alles, was es bisher an Menschentum gab, an Menschenentwicklung. Die Pharaonen waren ja schon so Übermenschen. Die haben ja schon ihre Leichname den riesigen Pyramiden bestatten lassen. Und dann kam der Kaiser Augustus, der es noch einmal zur Größe bringt. Der Mensch, der über die ganze Welt herrscht und in dem einen Augustus, der hieß ja nicht so, der ist Octavian, aber mit diesem Namen Augustus hat er sich als göttlicher verehren lassen. Er ist Gott, dieser Übermensch, der alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Damals gab es keinen Krieg mehr im Römerreich. Die Pforten des Janustempels, des Kriegstempels wurden geschlossen. Der über alle geherrscht hat, der seine Triumphzüge in Rom gemacht hat. Und da wird in Bethlehem einer geboren, der war das ganze Gegenteil. Der wollte über keinen Menschen herrschen. Der war der Diener aller. Der hatte nicht mal einen Beutel mit Geld in der Hand. Er war der Allerschwächste und Ohnmächtigste. Man kann diese Gegensätze nicht mehr krasser zeichnen. Das hat dieser Edelbert Stauffer uns allen mal zum Bewusstsein geführt. Da kann man jetzt lang drüber nachdenken, wie extrem dieser Gegensatz ist. Und ausgerechnet dieser Jesus den die Leute verachtet haben, von dem sie weggelaufen sind, über den sie gespottet haben und gebrüllt haben, kreuzigt ihn, den sie hingegeben haben, der ohnmächtig gestorben ist. Das ist der Heiland der Welt, der Retter. Übrigens, den Namen Heiland hat sich der Augustus auch noch geben lassen. Er hat diese Erfüllung auch in seiner Person tragen wollen und es ist ein Gegensatz. Und das zieht sich bis heute durch, denn auch für den modernen Menschen ist das was das Evangelium lebt, so gegen den Strich des Denkens. Das spüren wir doch alle. Wir haben doch uns alle selber gesträubt, bis wir die Knie vor Jesus gebeugt haben und ihn als Herrn und Heiland angebetet haben. Wie oft haben wir das selber in den christlichen Bibelkreisen gesagt, ich möchte selber durch mein Gutsein mein Leben ordnen und ich kann das auch so und ich möchte das nicht so sagen, dass wir alles verlorene Leute sind und ohne Jesus nichts können und so weiter bis Jesus uns ganz groß geworden ist, als der Retter und der Heiland. Es kann nur durch der Heilige Geist geschehen. Dass wir diese Totalschau haben, wir sind verloren ohne Jesus und niemand kann uns retten, kein Mensch kann selig werden als allein durch Jesus. Und deshalb ist der Widerstand bis heute da. Sie kennen das in ihren Gemeinschaften und Gruppen, dass einer vielleicht sagt, der redet dauernd von Jesus. Man muss auch über andere Themen reden. Nein, man kann gar nicht so viel von Jesus reden, weil es alles immer auf den Punkt zuläuft. Und alle Fragen kriegen von Jesus her erst ihre Antwort. Wir brauchen das wieder. Das Zentrum Jesus ganz in die Mitte zu rücken. Dass es die Pharisäer, die, die Bibelleute, 
des alten Bundes, die Schriftgelehrten, den Tempelhauptmann, dass es den erzürnt hat, das ging ihn so, in seinem Innersten ging ihm das so tief an. Wir haben ja ein anderes Beispiel in der Apostelgeschichte, das ist der Saulus. War auch so ein Eifer nach dem Gesetz. Weil es für Gesetzesmenschen ja schwierig ist, die wo so perfekt alles erfüllen wollen. Und sagen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich mache alles richtig. Und die ärgern sich, wie soll das einfach so sein, dass Menschen die Gnade Gottes kriegen und verdient und gratis. Dass man da kommen kann. Sogar noch in der letzten Sterbestunde und voll akzeptiert wird und von Gott gerecht gemacht wird. Das ist doch ein Ärgernis, ein Anspruch, den man nicht teilen kann, wo ich doch so viel für Gott gemacht habe und wo ich Gott so viel diene. Es verdrießt sie. Hinten steht noch weiter, dass sie lehrten die Auferstehung. Natürlich, einen lebendigen Christus, Jesus Christus, haben sie verkündet. Der lebendige Christus, der heute lebt, das müssen wir immer dazusetzen, der wiederkommt und uns richtet. Das ist ja ganz wichtig in Diskussionen, auch in Streitigkeiten der Familie, man sollte nicht zu viel streiten um den Glauben. Sie wissen selbst von sich, wie das eine Erleuchtung durch den Heiligen Geist bedarf. Darum ist das Zeugnis in Liebe so wichtig. Beim Streiten verletzt man einander so sehr. Aber wir sollten das immer wieder hinzufügen und sagen, du wirst einmal auch vor Jesus stehen. Du wirst ihn sehen in seiner Macht und Größe. Hilfreicher als manche blöde Diskussion, die sich stundenlang hinzieht, äh, besonders wenn sie heftig geführt wird. Das hat sie besonders geärgert, dass die den lebendigen Christus verkündet haben, der heute solche Macht hat, der heute mächtig wirkt. Und wir sehen wieder, diese Heilung war nicht so ein Wunder, äh, was die Leute spektakulär bewundern, sondern es war ein Zeichen, und so hat es auch Petrus benutzt, Christus lebt, ihr steht vor Christus, ihr müsst vor Christus euer Leben in Ordnung bringen. Ein Zeichen, das auf die Größe von Christus hinweist. Bis heute ist das in unserer Welt so geblieben, dass Jesus von Nazareth, Jesus der Nazarener, haben die Urchristen gern gesagt, und sie haben ja da gerne in dem Nazareth das mitgehört, was im Hebräischen mitlingt, Nasir, die Wurzel, der aus dem Spross kommt, der verheißene Davidsohn. Darum war für sie gerade Nazareth das Kennzeichen, der, der von David herkommt, dieser Jesus. Und mit dem Wort Christus meinen sie ja, das ist die griechische Übersetzung des Wortes Messias. Das ist der große verheißene Messiaskönig, der Israel erlösen wird, von dem überall im alten Bund gesprochen wird. Dieser Name ist das Ärgernis, an dem sich alles scheidet. Jetzt haben wir wieder in der Apostelgeschichte andere Beispiele, wie das etwa der Paulus auch gemacht hat mit seiner Jesusverkündigung. Apostelgeschichte 25, Apostelgeschichte 26 ist das ja erzählt, wie Paulus etwa zwei Jahre lang in Caesarea war. Caesarea, das ist diese Kaiserstadt, also eine heidnische Stadt, vom Kaiser erbaut, die Touristen, waren sie in Israel, dann sind sie ja dort am Meer in den Trümmern dieses Caesarea gewesen, wo diese große 
Pferderennbahn noch ist und wo man diese großen Trümmer sieht, wo der alte Hafen war, ein ganz gewaltiges Bauwerk, das damals in Caesarea errichtet wurde. Da war Paulus zwei Jahre inhaftiert. In Caesarea ist es wahrscheinlich, dass dort Paulus viele seiner Briefe geschrieben hat. Dort war auch Lukas bei ihm und da hat er ja gewisse Freiheiten genossen, aber dort waren die Verhöre gewesen, wo er vorgeführt wurde. Und dort war der König Agrippa mit seiner Frau Bernice. Dort war der Landpfleger, der römische Gouverneur. Und dann hat man den Paulus gebunden, hereingeführt, ein Jammerbild. Und Paulus hat die Gelegenheit benutzt, dort nicht um Freiheit zu betteln, nicht das römische System seines Prozesswesens anzuklagen, ich bin unschuldig, ich habe mich hier eingesperrt, sondern er geht zum Angriff über. Er redet vor dieser, sagen wir, Schickeria von Caesarea, von dieser römischen Scheinwelt. Die Bernice war ja ein Luder, eine ganz böse Frau, die ist, lebte ja hier in einer Geschwisterehe und was alles das schmutzig war. Und der Paulus spricht zu Wort, ich bin dazu gesandt, er erzählt nochmal sein Bekehrungserlebnis, Christus ist mir erschienen, der lebt und ich bin gekommen, um allen Menschen zu sagen, dass man das Steuer herumreißen kann, dass man sich bekehren kann von der Finsternis zum Licht. Und hat das gleich benutzt, dass im Jesusnamen die ganze Hoffnung drin ist, bis dann die sagen, Paulus, du rasest, beruhige dich mal wieder und äh, wir wollen dich andermal wieder hören. Das war natürlich nicht so, sie hatten schon die Nase voll. Aber hat immer das gleich auch in jeder Situation in ein Christuszeugnis umgemünzt. Christus vor den Menschen bekannt und nicht gefragt, wollen die das hören? Wenn nicht alles täuscht, ist es heute eine ganz große Gefahr, dass wir das Evangelium ein wenig so nach dem orientieren, was wollen die Leute hören, wie kommen wir an bei den Menschen. Das ist eine Gefahr. Was wollen die Leute hören? Und wir vergessen, dass an Jesus sich die Geister scheiden. Jetzt Widerstand, das war ja schon bei der Predigt von Jesus so. In dem Augenblick, so steht Johannes 6, wandten sich viele seiner Jünger von Jesus ab. Und Jesus sagte seinen Jüngern, wollt ihr nicht auch weggehen? Weil an Jesus scheiden sich die Geister. Und deshalb ist es wichtig, ungeniert von Jesus zu reden. So fängt Paulus seinen Römerbrief an. Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das Evangelium, das hört sich in den Ohren der Welt also billig an. Ist aber gar nicht. Gerade das Gegenteil ist, ist das. Die Menschen wollen große Gedanken hören, Philosophien. Dann sagt er, ich geniere mich nicht. Ganz simpel, Jesus auszurufen, von seinem Kreuzestod zu sprechen, auch wenn das in den Ohren vieler Menschen wie ein dummes Zeug sich handelt. Ich geniere mich nicht. Und ich will Ihnen heute Mut machen, das zu übernehmen. Wir werden das dann heute Abend und morgen noch weiter verfolgen, wie das dort in Apostelgeschichte 4 geht, dass ich vor Menschen den Jesusnamen aufrufe, weil in dem Namen von Jesus heil ist, weil wenn wir Jesus den Namen ausrufen, der Geist Gottes mächtig wirkt, in dem Pfingstlied von Benjamin Schmolk, schmückt das Fest mit Mein, heißt, lass die Zungen brennen, wenn wir Jesus nennen dass dieser Jesusname wieder unsere erstarrten Gemeinden 
lebendig macht, dass er uns selber in unserem toten Christsein wieder ganz neu lebendig macht, dieser Christus, der heute mächtig in ihnen wirken will. Ich weiß gar nicht, was das jetzt bei ihnen ist, aber er will heute in ihrem Leben viel neu in Bewegung bringen, ihnen neue Freude schenken, den Durchblick des Glaubens geben, ihnen Hoffnung und Zuversicht geben, ihnen Kraft und Mut. Er will mit all den Gaben seines Geistes in ihnen wirken. Dass wir das hier einmal auch noch erwähnen, wo wir so viel vom Heiligen Geist reden, welche Charismen greift denn Paulus am meisten heraus, wenn er von den Gaben des Geistes redet. Er spricht nur in einem Brief vom Zungenreden. Das ist ein Korintherbrief. In all den anderen Briefen spricht er von den anderen Gaben des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Das sind die Gaben des Geistes. Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das sind die großen Charismen des Heiligen Geistes. Da will Christus in unserem Leben wirken, wenn er uns in Besitz ergreift, von uns Besitz ergreift. Wir haben schon einmal darüber gesprochen in diesen Tagen, wie bei Muslimen das einen ganz großen Anstoß gibt, wenn wir von Jesus reden. Die erregen sich sehr, es ist für sie eine Gotteslästerung, besonders wenn wir von Gott, dem Vater, reden. Sie haben dann ganz schmutzige Vorstellungen von der Zeugung und bewegt sie sehr. Sie können es kaum ungehindert hören, es ist fast satanisch, dass ihnen hier der Blick verbaut ist. Aber jetzt ist umso wichtiger, das haben wir ja schon besprochen einmal am Anfang, dass wir Muslimen gegenüber das bekennen, was wir an Jesus haben. Nichts Negatives über den Islam reden. Da ist in Nordafrika, ich glaube, das habe ich Ihnen nicht erzählt, etwas passiert in Algerien. Da war eine Gruppe, die hat tausend äh, Kopien des Jesus-Filmes geschmuggelt. ist ja ganz schwierig, das Evangelium in die Muslimländer reinzukriegen. Die haben das übers Meer gebracht und haben sie in einer Höhle versteckt. Und wie die dann kamen und einige dieser Kopien des Jesus-Filmes, die waren in der Berbersprache und im Kabylischen vielleicht, waren die geklaut, waren die weg. Entsetzen war groß, aber nicht viel später tauchen die alle in den Videotheken Algeriens auf. Und jeder Videothekenbesitzer hat noch 20 oder mehr Kopien gemacht und heute läuft überall in Nordafrika in dem Muslimland der Jesus-Film. ist interessant, nicht gehindert. Die Offenheit dieser Muslime in Algerien kommt auch davon her, dass durch diesen Terror, diese Terroranschläge dort, viele Muslime Fragen geworden sind. Sie müssen ja immer aufpassen, die meisten Muslime, mit denen wir zusammenleben, sind ganz arg feine, edle Leute. Also da können wir eine Hochachtung davor haben. Die haben überhaupt nichts von finsterem Terrorismus oder Hass oder sowas in sich. Das sind ja bestimmte Gruppen, die diese schrecklichen Terroranschläge machen. Auch jetzt, wo die fünf Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen in Afghanistan getötet wurden. Das sind andere Gruppen. Und deshalb sind auch diese edlen Leute offen und fragen. Und vor allem jetzt ist es die Jesusfrage. Es sind in den letzten zehn Jahren, weiß nicht, ob ich schon mal, 150.000 Berber zu Jesus gekommen, Jesus-Jünger geworden. Es gibt zwei Bibelschulen in Nordafrika, wo nur 
ehemalige Muslime ihre ersten Kenntnisse im Evangelium machen. Und da sehen wir, welche eine Kraft gerade in diesem verhassten Jesusnamen drin liegt. Für sie immer wieder eine Ermutigung, in ganzer Ruhe und Gelassenheit, das auch ihren türkischen Nachbarn zu erzählen, wie viel Freude sie in Jesus haben. Geborgenheit, Liebe, Annahme, welche Kraft es für sie bedeutet. Ich bin gar nichts, aber Jesus hat mein Leben erneuert. Von ihm empfange ich diese Vergebung. Und das geht weiter in Nordafrika, in einer ganz großen Weise, gerade dort bei den Berbern, las ich neulich in einem Artikel in einer französischen Zeitung, wurde geschrieben, es gibt keinen Ort mehr, wo es wenigstens nicht eine kleine christliche Versammlung gibt. Und das ist in den letzten zehn Jahren passiert. Und da war es wieder der verhasste Jesusnamen, weil er auferstanden ist und lebt und das Zeugnis bekräftigt. Sie dürfen es doch wissen und dürfen deshalb auch dieses Zeugnis weitergeben, auch wenn sie gar keine Frucht davon sehen, sondern mutig das bekennen. Unsere schönen Lieder, die wir haben. Ich habe vorhin überlegt, es gäbe so viele schöne Lieder, die wir sagen. Und ich bedauere das, wenn die weggehen. Denn es ist ja nicht bloß, dass da einfach, wo man sagen, ein Kulturumschwung ist, das Lied Jesus nur alleine sei mein Losungswort. Ist was anderes, als wenn wir singen, wir erheben dich, oh Herr. Wir erheben ihn ja gar nicht. Sondern wir bekennen Jesus, du bist allein unsere Hoffnung. Du bist allein unsere Zuversicht. Und ohne dich kann ich nichts tun. Das gehört dazu gerade, weil das auch in der Christenheit nicht mehr klar ist. Jetzt verstehen Sie auch, warum der Teufel den Frontalangriff in der Christenheit in Deutschland eröffnet hat, und die Person von Jesus angegriffen hat, da sitzt ein lieber Richter unter uns, der hat mir vorhin erzählt, wie er einen Pfarrer gefragt hat, ob er überhaupt an Jesus Christus glauben kann. Er hat sich gewunden. Das ist doch die Kernfrage unseres Dienstes. Was für ein armer Mensch. Jetzt müssen Sie mit Ihrer Liebe auch den Mitchristen helfen, dass er wieder an Jesus glauben kann, seinen Heiland, der alle Macht hat. Das ist für ihn eine historische Figur, der im Grab vermodert ist. Der Theologieprofessor in Heidelberg, wie heißt noch mal? Berger, hat gesagt, so stand es in unserem Gemeinwort, nur 70 Prozent der Pfarrer hätten eine persönliche Beziehung zum auferstandenen Christus. Ob die Zahl mit 70 Prozent überhaupt stimmt, weiß ich nicht, hat er genannt. Aber das ist ja furchtbar. Was soll denn dann noch verkündigt werden, wenn Jesus nicht als Herr verkündigt werden kann? Was will ich denn am Grab predigen, wenn nicht Jesus der ist, der alles ist? Es muss doch bei uns so klar sein, wir sind nicht die, die besser sind. Wir sind doch gar nicht besser als die anderen. Wir sehen ja unsere Sünde so massiv und je länger wir im Glauben stehen, erkennen wir unsere Sünde noch tiefer, unsere Verlorenheit. Es ist doch nicht so, dass wir besser werden. Aber wir wollen Jesus, den Heiland der Verlorenen, immer besser kennenlernen und das vor der Welt sagen. Petrus, voll heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Petrus hat ja eins bei der Magd gekniffen, als die gesagt hat, du warst mit Jesus von Nazareth. Ganz verständlich, wir haben ja manchmal uns schon rumgedrückt, wenn uns einer so spöttisch angesprochen hat. Im Friseurladen oder wo das war. Ach nein, so meine ich es auch nicht und so. Und jetzt voll Heiligen Geistes. Jetzt steht er, obwohl die, der ganze Machtapparat des Tempels tobt. Und er steht. 
unser Bekenntnis ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Herr, gib mir deinen Heiligen Geist, den Geist der ersten Zeugen, die so mutig dastanden. Herr, mach mich stark. Und das ist heute wichtig. In den letzten 30 Jahren war für mich das bewegend. Auf dem Höhepunkt der 68er-Revolution, der großen theologischen Krise unserer Kirche, wo das ganze Evangelium erschüttert wurde, die Gestalt von Jesus, ist das nur ein Mensch, ein Vorbild, oder ist das wirklich der Sohn Gottes, so umstritten ist, da ist eine große Bewegung wieder angefangen. Die evangelikale Bewegung wieder aufs Evangelium gestützt. Da sind junge Leute zusammengekommen, da wurden Evangelisationen gemacht, da sind Missionswerke entstanden, die den Jesusnamen in die Welt getragen haben, weil der Geist Gottes Mächtig wirkt, fast will man sagen, so eine starke Bewegung hat es doch noch gar nie gegeben. Wie das wieder aufbrach, gerade da, wo es bestritten wurde. Und wo wir sagen, uns geht es nicht um die Frage der Kirchenzugehörigkeit. Wir sind da drin, aber wir wollen Jesus bekennen. Und da lassen wir uns den Mund nicht verbieten und nicht zuschnüren, sondern das sollen alle wissen. Merken Sie sich's, auch wenn Sie Besuche machen, dass Sie sagen im Krankenbett, Jesus ist bei dir. Ich will dir ein Wort von Jesus sagen. Und Jesus ist der gute Hirte, von dem schon im Psalm steht. Und er erfüllt das auch bei dir. Und jetzt dürfen wir zum Namen Jesus rufen und beten. Und in ganz schlichten Worten, das werden ganz natürlich zu Jesus rufen als unserem Heiland. Er sagt noch einmal, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt im Vers 10. Und der wirkt in unseren, Ta in unseren Zeiten solche großen Wunder. Ich möchte an dieser Stelle auch noch hinzufügen, äh, dass Petrus ja Fischer war. Man sagt immer wieder bei den Christen das dumme Wort von den Laien. Das Wort kann ich gar nicht äh, verstehen, denn das Wort kann nur aus dem katholischen Hintergrund erklärt werden. Die Katholiken machen einen Unterschied zwischen den Amtsträgern, die sind eingesetzt, der Geistlichkeit, und das andere sind die Laien, die nicht im Amt stehen. Wenn wir Evangelischen das uns also auch äh, so angewöhnen lassen, dann ist es ganz schlimm. Das, das dürfen Sie nie gebrauchen. Sie dürfen nie von Laien reden. Weil in Römer 8, in dem großen Kapitel, im größten Kapitel des Heiligen Geistes in der Bibel, steht, wer den Geist von Christus nicht hat, wer nicht geistlich ist, der ist nicht ein Eigentum von Jesus. Wer ein Eigentum von Jesus ist, hat den Heiligen Geist, der ist ein Geistlicher. Und das ist unabhängig von unserem Beruf und unabhängig von allen Weihen und unabhängig von allen Gehaltszahlungen, auch unabhängig von allen Ämtern. Ob das ein Jungscharleiter ist, wenn er Jesu Eigentum ist, hat er den Heiligen Geist. Und wir dürfen das Wort von den Laien nicht gebrauchen, weil das ja gerade das Kennzeichen der Apostel war. Sie waren geisterfüllte Leute und sie dürfen in der Kraft des Geistes Zeugnis geben. Und sie sind beauftragt, auch den Kranken das zuzusprechen. Sie dürfen auch Kranke segnen, sie dürfen auch Kranken Priesterdienst tun. Auch das Schlüsselamt, der Petrus hat nicht einen Schlüssel, wie es in den Bildern, in den Kinderbüchern immer kommt, der Petrus-Schlüssel, Himmelsschlüssel. Den Schlüssel haben sie. Jesus hat seine Gemeinde bevollmächtigt, den Schlüsseldienst zu tun und im Namen von Jesus Schuld zu vergeben. Und in dem Augenblick, wo sie eine Beichte abnehmen, wo ihnen sich jemand anvertraut und seine Schuld beginnt, dürfen sie 
das so zusprechen, dass in dem Augenblick Schuld für immer und ewig ausgelöscht und vergeben ist in dem Namen von Jesus, weil sie die Schlüsselgewalt hat, haben. Es hat Jesus nicht an Kirchenämter gekoppelt. Ich bin so froh, dass in unserem, in unserem Konformantenbüchlein das noch so klar drin stand, bis jetzt immer, dass das Schlüsselamt jedem gläubigen Christen gegeben ist, der Jesu Eigentum ist. Wir haben den Schlüssel des Himmelreichs und den dürfen wir benutzen. Was ihr binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden werden. Was ihr löst, wird auch im Himmel los sein. Und deshalb der Unterschied zwischen Laien und Geistlichen, der ist Unfug. Petrus war ein Geistlicher, aber er war ein Handwerker, ein Realistenmann, er hatte nichts studiert, er hatte keine Bibelschule besucht, das ist alles schön, wenn man das macht, aber das ist nicht das Kennzeichen des Heiligen Geistes. Er hat das vollmächtige Zeugnis und wo sie wirken, einen Hauskreis machen, der Frauenarbeit stehen, Besuchsdienst machen, sie sind ein Geistlicher, ein vom Geist erfüllter. Gucken Sie, dass der Geist Gottes sie treibt, voll des Heiligen Geistes. Und jetzt sagt Petrus, dieses große Wort, in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name und dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen. Dieses Wort spaltet die Christenheit, spaltet ihre Heimatgemeinde. An dieser Stelle fliegt alles auseinander, weil heute viele sagen, es gibt viele Wege zu Gott. Erzählst du gern die Geschichte, wie ich mit einem führenden äh, Evangelikalen aus Indien bei einer großen kirchlichen Dienststelle war, die in aller Welt hilft, Nothilfe macht. Und wir saßen dort oben im Büro und der Doktor so und so, der das Referat dort leitete, wo Indien dazugehörte, sagte, ich kenne Ihre Arbeit, die die Evangelische Allianz dort in Indien macht, die Evangelikanischen, tolle Arbeit. In den Slums, wie Sie da die Leute besuchen und Kleinkredite geben und sich der Kinder annehmen, medizinische Hilfe leisten. bin beeindruckt. Wir sprachen so zwei Stunden drüber und dann sagte er, aber warum evangelisiert ihr eigentlich immer? Er sagt, ja, was meinen Sie mit evangelisieren? Ja, er predigt von Jesus und das gibt die Religionsstreitigkeiten in Indien, die Verfolgungen. Dann werfen die Hindus die Steine und dann gibt es diese riesigen Demonstrationen und dann ist der Kampf da. Ihr seid schuld, dass es in Indien Religionsstreitigkeiten gibt. Und dann sagt dieser Bruder Samuel, ein junger, freudiger Mann, sagt, sie kennen Indien nicht. Hat der Wachschwind getroffen, der sagt, ich lebte 20 Jahre in Indien. Sie kennen Indien nicht. Noch nie ist ein Stein in einem Slum gegen einen Evangelisten geworfen worden. Wissen Sie warum? Weil diese Leute, die im Slum leben, sind Outcast. Das sind Kassenlose. Die sind im Hinduismus eh nichts wert. 300 Millionen, die haben im Hinduismus keine Chance. Nur die Brahmanen, die ganz oben sind auf der Leiter. Das heißt, sie kennen Indien. Steine fliegen nur von den Brahmanen. Die indische Hindu-Religion ist eine ganz furchtbare Unterdrückerreligion. Und wenn wir im Slum predigen, sagen die Leute, dass sie die wunderbarste Botschaft ist, das wahr, dass Gott nicht nach Kasten guckt, sondern auch die Kastenlosen dürfen zu ihm kommen. Durch Jesus haben sie Zugang. Und jetzt merken wir, wie die Predigt des Evangeliums das Wichtigste ist, gerade in Indien wo die Menschen so benachteiligt werden, wo sie doch gar nichts dafür können. 
Gerade da muss das Evangelium gepredigt werden. Und so war es ja jetzt auch bei der vergangenen Regierung. Die großen Christenverfolgungen und die Übergriffe sind alle von der hohen Kaste bezahlt, organisiert worden. Aber die Kastenlosen, die Armen, in Indien ist ja hauptsächlich die Gemeinde ganz arm, die ist die einzige Hoffnung in der Welt. Denn im Hinduismus haben sie nichts mehr zu erwarten. Da können sie gar nicht durch die Seelenwanderung die Leiter hochklettern und irgendwo da mal die Nähe dieser 300 Millionen Götter kommen. Und da merken wir, wie das bei uns verfälscht wird. Und da sagte dieser Mitarbeiter noch, war Brot für die Welt, sagte noch, so haben ja unsere Väter geglaubt, wir müssen alle zuerst zu Christus zu führen. Heute wissen wir, dass alle Religionen zu Gott führen. War schockierend. Aber inzwischen ist das überall heute gesprochen. Wird in den Frauenwerken und Frauengruppen geredet. Wir müssen doch die Leute nicht erst zu Jesus bekehren. Als ob das eine Strafe wäre. Wie soll ich denn Freude gewinnen? Wie soll ich denn Hoffnung gewinnen in dieser Welt? Wie soll ich denn Zuversicht haben ohne Jesus? Und ich bin froh, dass es in der Schrift steht. Und das steht da, und auf das dürfen Sie sich zurückziehen, da hat der Petrus gesagt, es gibt kein anderes Heil. Kein Mensch kann auf eine andere Weise selig werden. Ich setze auch so gerne immer hinzu, weil das auch bei vielen immer klar ist. Es gibt keine einzige Sünde, die einem Menschen Befriedigung schenkt. Nichts. Ich zerstöre doch mein Leben mit jeder Sünde, ob ich Unrechtes gut habe oder Untreu in der Ehe lebe. Ich zerstöre doch mein Leben. Es gibt kein anderes Heil als in Jesus allein. Es gibt keine andere Hoffnung für die Menschheit, als dass allen das Evangelium verkündigt wird. Wir sprachen gestern von den Krankheiten und das ist nochmal ganz wichtig. Da könnte unser Dr. Übele auch noch weiter erzählen, wie das ja in den Ländern der dritten Welt unheimlich ist, wie die Menschen nicht bloß in der Krankheit leiden, so sehen wir es, sondern hinter dieser Krankheit sind die ganzen dunklen Mächte da. Und es passiert immer wieder bei den Ärzten, die heilen die Patienten. Einer unserer Chirurgen in Ruanda hat das immer so gesagt, die sind körperlich gesund, ich kann sie aus dem Krankenhaus noch nicht entlassen. Da muss noch das Lossagen von den dunklen Mächten kommen. Die schreien nachts auf und sehen diese finsteren Geister. Mit dieser Krankheitsmacht ist das Eindrohen und das Evangelium ist eine umfassend befreiende Macht. Und einer unserer Chirurgen hat da gesagt, wenn ein Arzt in Afrika bloß Medikamente hat und nur operiert, kann er die Leute nicht gesund machen. Weil er diesen ganzen dämonischen Hintergrund nicht loskriegt. Erst das Evangelium von Jesus macht Menschen frei. Auch etwa die Ärzte bei den Indianern, die dort arbeiten, den Indianerstämmen Südamerikas, erzählen das. Und da merken wir erst wieder, wie die Verkündigung des Evangeliums das ganze Heil bringt, weil Menschen erneuert werden, ihr ganzes Denken erneuert wird, ihr ganzes Verhältnis, ihre Ehe, ihre Familie wird neu, dass sie Jesus dienen können. Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, darin wir so, durch den wir sollen selig werden. Ich war mit meiner Frau zu einer... Missionsdienstreise in Schleswig-Holstein am Anfang des Jahres und da hörte ich morgens eine Radio, ich höre mir das sonst nicht an, im Radio Norddeutschen Rundfunk über das Wort von Jesus Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater durch mich. Und der Pfarrerin von Flensburg, der hat das so angefangen, gesagt, so steht es im Neuen Testament, 
Aber wir können das ja heute nicht mehr so verstehen. So, wir freuen uns, dass es viele Religionen gibt. Wir wissen, so war es Ende durch alle Religionen kommt man zu. Das wird fast üblich geworden. Und dann müssen wir sagen, Schluss, da mache ich nicht mehr. Das ist eine Lästerung des Gotteswortes. Und nicht nur das, sondern wir betrügen die Leute um ihre Rettung. Und wir verfälschen das Wort Gottes und die Menschen wissen es gar nicht mehr, weil sie das, ach so, dann ist das so und das überholt durch die Zeit und dann läuft das so rein. Sondern da müssen wir Widerstand leisten und dürfen das nicht dulden, weil das Jesus so klar gesagt hat. Entweder war Jesus ein gerissener Betrüger, wenn das nicht stimmt. Wie konnte dann Jesus sowas sagen, dass er allein der Weg sei? Stellen Sie mal vor, wenn einer von uns sowas behaupten würde, würde sagen, das ist ja furchtbar. Und das noch auszugeben, dass man zu Gott nur kommt. Entweder ist Jesus der schlimmste Betrüger, schlimmer als der Bin Laden, oder es ist wahr. Eine Mittellösung gibt es nicht. Es kann kein zeitbedingtes Wort sein, denn schon zur Zeit von Jesus haben sich die Menschen dagegen gewehrt. Und darum ist es für uns ein ganz, ganz großer Trost, das Heil, dass ich im Namen von Jesus gerettet werde. Und jetzt ist nur schlimm, wo wir es versäumt haben, anderen klar, in Liebe zu sagen. Es ist doch schön, mit welchem warmen Ton das der Petrus rüberbringt. Er sagt das nicht bedrohend, sondern er sagt das einladend zu diesen Menschen. Komm doch zu ihm. Komm zu dem Heiland, komme noch heute. Da ist die Tür offen. Er sucht dich und du darfst seine Kraft erfahren und erleben. Wir wollen beten. Danke für deinen wunderbaren Jesusnamen. Und dass du so eindeutig gesagt hast, dass das niemand verdrehen kann und umdeuten kann, dass es jedes Kind verstehen kann, was dein Wort uns sagt, und vielen Dank, dass es auch gilt in allen Krisenzeiten unseres Lebens, selbst wenn wir in Schwermut versinken, bleibst du der Heiland und Retter. Und wenn wir nicht mehr glauben können, dann vertritt uns dein Geist mit fortwährendem Seufzen. Danke, Herr, dass du uns deinen Geist gibst, dass wir an dich glauben dürfen. Hilf uns jetzt auch im Gespräch mit so vielen Menschen, wenn wir das verzweifelten, mutlosen, gescheiterten zurufen, dass sie dich erkennen und zum Glauben an dich kommen. Wir denken ganz besonders an deine Bekenner, auch in den Ländern des kämpferischen Islam, in Libyen, in Iran, in den zentralasiatischen Republiken und in Indonesien und überall, wo das umstritten ist, gibt doch, dass sie mit Liebe dort, mit Freimut dein Evangelium predigen können. Und wir bitten dich auch für diesen Tag, dass es ein reicher, gefüllter Erholungstag wird in deiner Gegenwart, unter deinem Segen. Amen.